0: Wendell, você tem cara de que deve ter feito muitos trabalhos escolares também utilizando a famosa enciclopédia Barça, né? Naquela época, um passado não tão distante assim, diga-se de passagem, esses volumes enormes eram uma das ferramentas de pesquisa mais utilizadas pelos alunos, né? Como a gente sabe, a gente viveu nessa época, e ter uma em casa, o que não era para todo mundo, facilitava ainda mais a vida da gente, né? Pois é, Tonete, você está aqui entregando a nossa, a nossa idade para os ouvintes,
1: né? <risos> mas não que as enciclopédias impressas tenham saído de cena e nem perdido a importância, é bom a gente ressaltar isso. Mas o fato é que na era da internet, elas também precisaram se reinventar.
0: Foi justamente isso que aconteceu com a enciclopédia adventista do sétimo dia, que antes era só impressa. Ao ser publicada agora na versão online, ela poderá ser atualizada e corrigida permanentemente,
2: como acontece com a Wikipédia, né? Penso que é uma tendência a revisão contínua com as facilidades advindas das novas tecnologias, dos novos softwares e cada vez mais o celular, com todos os seus aplicativos, eles vão gerando pequenos vídeos, é, fotos com qualidade cada vez maior e a é um custo muito mais acessível a qualquer pessoa que tenha curiosidade ou que tenha interesse ou sinta a necessidade de contar a sua versão. Então penso que é uma coisa muito interessante o que vai acontecer nos próximos anos em relação ao registro da história.
1: E partindo dessa fala do historiador Hélder Ozokawa, no episódio de hoje a gente vai tentar explicar como esse novo compêndio histórico virtual sinaliza uma tendência no adventismo de fazer história de um jeito diferente. E como os leitores também podem ajudar a ampliar ainda mais esse acervo. Então, segue com a gente aqui até o fim desse podcast, que será apresentado por mim, Wendel Lima, e por mim, Márcio Tonetti. E para começar, Márcio, você sabia que a primeira mulher autorizada a praticar medicina no México foi uma adventista do sétimo dia que servia como missionária no país? E que os primeiros pacientes do atual hospital adventista Songa, na República Democrática do
0: Congo, foram tratados na varanda de uma cabana com um telhado de palha? Mais uma, Wendell. Quem aí será dos nossos ouvintes já ouviu falar que um dos primeiros adventistas enviados para a Papua-Nova Guiné morreu no campo missionário depois de ser picado por uma cobra. Então, a gente está mencionando esses fatos pitorescos aqui porque
1: a nova enciclopédia adventista é um prato cheio para quem quer explorar a história da igreja com maior riqueza de detalhes e com a facilidade de ter um acervo gigante à distância de um clique. Por enquanto, ela está disponível apenas em inglês, o que limita um pouco o acesso das pessoas a esse conteúdo, mas o plano é que nos próximos anos ela seja traduzida para o português, espanhol e outros idiomas.
0: Outra novidade, Wendell, é o fato de essa enciclopédia ser multimídia. E entre os conteúdos audiovisuais, você encontra entrevistas como esta que a gente ouve aí ao fundo. É o pastor Renato o diretor do Centro da Memória Adventista, localizado no NASP, Campos Engenheiro Coelho, contando sobre o trabalho de John Lipke, um dos pioneiros do Adventismo no Brasil. Então, Tonetti,
1: e toda essa variedade de conteúdos e recursos faz dessa nova enciclopédia a primeira obra de referência adventista numa versão online, e que tem tudo para ser a maior, a mais diversa e completa publicação acadêmica da igreja. Por isso, o lançamento do acervo virtual foi visto como algo histórico e um momento aguardado por muitos pesquisadores.
0: O detalhe é que, por causa da pandemia, o lançamento não pôde ser realizado presencialmente na Assembleia Mundial da Igreja, que estava agendada para este ano, lá na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, o historiador David Trim, que é editor-geral da obra, disse que estava feliz e aliviado pelo lançamento da primeira etapa do projeto, que ocorreu há dois meses, no dia 1 de julho.
1: E aí, Tonete, dos mais de 2.100 artigos publicados e das 3.600 fotos históricas disponibilizadas até agora na enciclopédia, metade tem que ver com o material biográfico de pessoas falecidas. A ideia é que pelo menos mais 6.000 artigos sejam acrescentados até meados de 2022 e que outras informações sejam adicionadas, corrigidas e revisadas à medida que novas sedes administrativas, instituições e ministérios forem criados bem como à medida que outras pessoas de destaque no Adventismo também venham a
0: morrer. E tudo isso, Endel, foi viabilizado por uma equipe de 25 editores regionais, 30 consultores e 880 autores de verbetes de todas as partes do mundo. Essa primeira fase do projeto demorou cinco anos e o orçamento inicial para toda essa obra, definido lá em 2015, foi de US 1 milhão e 600 mil dólares.
1: E agora que os primeiros resultados de todo esse esforço e investimento estão acessíveis ao público na internet, vale a pena a gente trazer aqui algumas informações que podem ajudar os usuários desse serviço a se situarem melhor por essas ruas e avenidas, vamos chamar assim, da nossa história. Vale lembrar, inclusive, que a edição de agosto da Revista Adventista publicou um guia, que você pode ler por meio do link disponibilizado aí na descrição do episódio. Você pode buscar por nome você pode buscar
3: por localização mundial, no caso, em cada divisão, ou você pode buscar por categoria, ou biografia, ou unidade administrativa da igreja, ou um país, ou instituições educacionais, ou temas gerais, ou ministérios denominacionais, que são os projetos missionários da igreja, ou algum, algum material específico, ou uma instituição médica, uma publicadora, ou algum ministério de suporte à igreja. Então são aí várias categorias. Você pode buscar por cada um desses filtros ou você pode fazer uma busca combinada, combinando diferentes filtros desses que já foram mencionados para encontrar aquilo que você busca.
0: Quem nós ouvimos aí foi o doutor Carlos Flávio Teixeira, professor da Faculdade de Teologia do UNASP e um dos editores regionais da Nova Enciclopédia ele conta que já editorou 240 artigos em português e espanhol e que está trabalhando em outros 60. E aí, Wendel, a gente pode imaginar que ele deve ter gastado um bom tempinho nisso, né? A gente que mexe com edição de texto sabe muito bem que trabalhar em artigos desse tipo e checar tanta informação requer bastante esforço e atenção, né? Bem, o Carlos, que mergulhou fundo nesse projeto, como a gente percebeu aí, Chama a atenção para o fato de que, ao buscar por algum tema nessa plataforma, o internauta vai se deparar agora com artigos e não mais com verbetes, como era antes. E aí, na sequência, a gente ouve o próprio Carlos explicar o porquê disso.
3: Aquela ideia de verbete ficou na enciclopédia anterior. Se você abrir anterior, era ela, a versão de 96 ela era bastante limitada em termos de entradas e ela contemplava verbetes, ou seja, no um estilo de dicionário. Você botava ali, procurava ali na ordem alfabética, você encontrava um verbete, um título ali, e aí você tinha ali um breve comentário sobre aquela palavra-chave, sobre aquele termo-chave, que na verdade era o título de um verbete, né? Então, ali você tinha materiais de 10 linhas, materiais de 20 linhas, 30 linhas, mas eram verbetes. O que nós temos agora disponível para o leitor são artigos. Artigos que trazem informações atuais, informações históricas e trazem também é, metas de futuro, em alguns casos. Outro detalhe aí para interessante o leitor saber que. Para cada tipo de, para cada categoria de material, ele segue um, um formato diferente. Tem artigos que seguem um formato de destacar mais a atualidade. Outros artigos seguem um formato de destacar mais o histórico passado. Então, por exemplo, associação. associação destaca o início da obra naquele território, as uniões. As uniões já não se preocupam com isso, porque isso já está nas associações. As uniões já se preocupam mais com a organização administrativa da União e os dados estatísticos, etc. Então, são peculiaridades que distinguem uma categoria para outra é, de artigos.
1: Mas, Tonete, há mudanças ainda mais significativas que merecem ser destacadas. E é sobre elas que a gente fala nessa segunda parte agora do episódio. No contexto do lançamento da enciclopédia, o historiador David Trinh, que a gente já citou, convidou os leitores a deixar o papel de meros consumidores do material para serem colaboradores dele. E essa colaboração, nas palavras do Trinh, deve ocorrer basicamente de duas maneiras. Primeira, os leitores podem ajudar a revisar os artigos, apontando possíveis erros de tradução para o inglês, equívocos na grafia de nomes de pessoas e periódicos, além de sugerir fotos, vídeos, áudios, informações e pesquisas mais completas
0: que sirvam de fonte para algum verbete. Outra forma de ajudar o Wendel seria sugerir um artigo e escrever sobre o tema. Histórias de congregações locais e de adventistas que deram uma importante contribuição para a igreja e a sociedade em nível regional também interessam para os editores da enciclopédia, conforme frisa aí o Dr. Carlos Flávio, que a gente também citou há pouco.
3: A nova versão da enciclopédia foi planejada e está sendo produzida em correspondência aos níveis de abrangência e atuação da igreja. Isso significa que há conteúdos de interesse e de abrangência mundial, ou continental, ou nacional, ou regional e até mesmo local. Considerando que de dois, cerca de 2 mil artigos na versão de 96, nós vamos agora, com o tempo, na medida em que o projeto avança, é possível que se chegue até 10 mil artigos... Então, esses níveis de interesse eles vão ser produzidos por etapas. Nessa primeira etapa, a, a, as, as igrejas locais ainda não estão sendo contempladas e as escolas também não. Por quê? Porque são instituições que é, são ali de interesse de abrangência local. As instituições que estão entrando agora são aquelas nos níveis mais amplos de abrangência. Com o tempo, a ideia é que a história de todas as igrejas locais, de todas as escolas e de todos os assuntos de interesse da obra adventista sejam contemplados. E para isso, é muito bem-vinda a participação de pessoas interessadas e que estejam aí à disposição para nos ajudar nesse importante projeto que tem como objetivo central preservar a memória, a identidade da Igreja Adventista através de sua história. Quem que tiver interesse em participar, pode entrar em contato, pode ali no próprio site da enciclopédia, colocar ali os seus dados de contato e receberá aí o feedback, receberá o retorno, a, as orientações entre elas, os guias sobre como escrever, um artigo e como submeter um artigo para apreciação e possível é, publicação como parte do, do acervo.
1: E aqui, Tonete, está o grande diferencial dessa versão da enciclopédia em relação àquela obra que foi publicada em papel no ano de 1966, e depois revisada e ampliada nas décadas de 70 e 90.
0: Well, the answer is simple that the old one was really out of date. Uh, it was first written in the late 1950s and it still reflects a world that no longer exists. A world dominated by uh, western countries, North America and by the churches in those countries. Today's church is much more globally dispersed. It's strong all around the world and indeed the old heartlands of North America and Europe and Australia now only have a small minority of church members because of the extraordinary growth in Latin America, in Africa and in Asia. And the new encyclopedia does justice to that truly global church, a church in which worldwide mission was not just an aspiration, it has become a reality. Como nós ouvimos aí o David Truin explicando, o lançamento de uma nova obra de referência é mais do que justificável. Isso porque a primeira edição, mesmo com todas as revisões posteriores que a gente mencionou, refletia um mundo que não existe mais. Portanto, começar uma nova enciclopédia do zero, por assim dizer, é uma maneira de fazer justiça a uma igreja que se tornou mais diversa e global do que nunca nos últimos 25 anos.
1: E, para tanto, uma obra dessa envergadura não poderia mais ser escrita a partir apenas de uma perspectiva norte-americana, europeia ou australiana. Era preciso dar voz também para pesquisadores, líderes e leigos adventistas da América Latina, da África e também da Ásia. Afinal de contas, são essas pessoas que estão vivenciando em loco o crescimento e os desafios da Igreja em sua região. São elas também que têm acesso mais fácil às fontes no idioma local e que podem entrevistar, por exemplo familiares e amigos de Adventistas mortos que
2: merecem ser biografados na enciclopédia. Penso que isso é uma tendência a, a se consolidar na escrita da enciclopédia Adventista. Isso é bem-vindo, isso traz uma diversidade de origem, de fontes, de possibilidades. Se no passado a história da igreja foi construída mais por missionários norte-americanos ou por uma liderança que estava sediada nos Estados Unidos, na medida em que os autores estão escrevendo a partir da África, a partir da América Central do Sul, a partir da Austrália, da, da Oceania, da Ásia, isso, isso tende a, a, a dar mais credibilidade para a história contada por missionários nacionais. É, não que os missionários americanos não tivessem a capacidade de contar mas a perspectiva é diferenciada e a gente percebe é, entre esses autores uma diversidade também é, cultural, de gênero né? mulheres escrevendo ah, poucas foram as mulheres retratadas nesses verbetes e menor ainda a quantidade a mostra de autoras, historiadoras pesquisadoras ligadas à, à história, produzindo esses documentos. Quem a gente trouxe de novo para essa
0: conversa foi o professor Hélder Ozokawa, que coordena a graduação em História no NASP. Ele supervisionou a produção de verbetes escritos por cerca de 15 alunos do curso. O historiador ressalta que o modo como essa nova enciclopédia da Igreja foi produzida incorpora tendências da historiografia contemporânea, que não se limitam mais à investigação dos documentos e publicações oficiais.
2: Então a gente precisa realmente contar com novos modos de fazer a história, especialmente é, procurando ter um vislumbre das perspectivas mais dos leigos, dos membros, né, dos jovens, uma vez que a história no passado foi escrita mais de forma oficial, de forma uh, mais eh, estrangeira, a perspectiva mais do poder e não tanto da, dos liderados. Então é muito importante encontrarmos novas metodologias, novas abordagens para o texto histórico. A, a igreja só tem a ganhar com isso porque a gente começa a perceber que não são apenas os líderes que fazem história, mas os leigos são muito importantes uh, no crescimento da igreja. Imagino que com esse olhar da nova história, né, de tentar de uma forma equilibrada eh, representar entre nacionais, estrangeiros, estados do Brasil, homens e mulheres, eh, penso que houve uma preocupação de escrever a respeito da contribuição de todos.
1: Mas, Tonete, cabe a gente aqui abrir parênteses para lembrar que isso fica um pouco mais difícil em culturas como a brasileira, que não tem o hábito de preservar sua memória. Por isso, o professor Ozokawa ressalta que uma maior participação dos membros em documentar o que acontece em nível local poderia ajudar a abrir novos horizontes para a historiografia adventista, especialmente em países como o
0: Brasil. Voltando ao ponto que foi levantado aí pelo professor Elder, é importante dizer que essa iniciativa de fazer uma enciclopédia como uma construção coletiva está mais alinhada aos novos modos de fazer história. E conforme a gente vai ouvir na sequência, o Zokawa dá algumas dicas úteis para qualquer pessoa que deseja se envolver nessa tarefa.
2: A participação dos leigos é muito importante no registro histórico. Cada igreja, cada escola clube de aventureiros, desbravadores, pode ter a sua própria história. E algumas comunidades acabam se destacando né? por instituições que já completam 25 anos, 50 anos, outras mais longevas, 75 anos, 100 anos. Então é importante a figura é, do secretário e da secretária é, dessas igrejas, né? Eh, sugiro que eh, cada uma dessas comunidades tenha uma caixa tipo arquivo para guardar essas informações e a partir de fotografias, de certidões, de documentos, de livros antigos, de objetos guardados eles possam construir uma pequena biografia a partir de uma cronologia básica e essa cronologia pode ser alimentada na medida em que uh, as informações vão sendo levantadas.
1: E talvez seja interessante a gente mencionar também o que algumas comunidades adventistas ao redor do mundo já têm feito. Num artigo publicado na Revista Adventista de agosto de 2019, Michael Sukupa, um teólogo sul-africano, explicou que a valorização das histórias transmitidas de geração em geração tem ajudado a preservar a memória adventista na África, continente, aliás, no qual a igreja tem mais adeptos. Lá, em muitas comunidades tradicionais, a história das famílias e das igrejas é transmitida por meio de contos e poesia, como esse que foi contado por um artista africano durante sua participação em um programa da TV Brasil em maio de
4: 2016. Ele vai contar para a gente essa pequena história. Cette qui est un Essa história que é a história de um viajante un avec une sur lui. Um viajante que viajava junto com um cantinho de água avec un petit sac de quoi E com um saco pequeno com algumas coisas para comer Fatigué de voyager. Ele estava um pouco cansado da viagem ele à arbre. Então ele sentou à sombra de uma árvore Et il E ele esperou Attends. E ele ficou lá que Esperando o sol se pôr e durante esse tempo, ele viu, vindo ao longe, um, être. um ser, um, être pas comme les um ser não como os outros, ele était beau. era um ser bonito, beau. bonito. Bien bem vestido, ele était si beau, era bien tão bonito e estava tão bem vestido, que ele sabia, de longe dava para ver, que era a riqueza. Ele e a riqueza chegou, cumprimentou o viajante e pediu. Eu estou com sede, será que você tem um pouco de água para me dar? E o viajante perguntou, mas você é quem? Eu sou a riqueza, eu posso comprar o que eu quiser. E o viajante falou, ah, é? Ah, mas a minha água você não pode comprar. A minha água não é feita para a riqueza. Pode ir embora.
0: Ainda nesse artigo, Sokupa menciona duas ocasiões em que ele precisou recorrer a entrevistas com nativos e descendentes de missionários para identificar locais históricos do adventismo no Oeste e Sul da África. Sokupa, que trabalha em um dos 25 centros da memória adventista espalhados pelo mundo, concluiu sua matéria afirmando o seguinte, e vamos abrir aspas aqui para ele. A história oral acrescenta valor a outras fontes históricas, e é um método importante para ensinar as novas gerações sobre as raízes de nossa fé. Fecha aspas.
1: E se nas últimas décadas o crescimento da igreja em regiões como a África deu mais visibilidade a comunidades que antes estavam à margem dos registros históricos adventistas, será que o fortalecimento da denominação aqui no Brasil, também se refletiu numa representatividade maior do nosso
0: país na nova enciclopédia? Bem, Wendell, os números indicam que sim. Além de um time maior de colaboradores, e vale lembrarmos que esse novo projeto contou com o apoio de aproximadamente 60 autores brasileiros, o país também contribuiu com uma quantidade bem mais significativa de artigos. Por isso,
1: Tonete, embora essa participação ainda possa ser mais ampla, é verdade, ela avançou em vários aspectos em relação às versões anteriores da enciclopédia. É isso que avaliam, por exemplo, os professores Carlos Flávio e Hélder Zokawa. Na
3: versão inicial da enciclopédia, o Brasil tinha aí cerca de não mais do que duas dezenas de artigos isso foi ampliado depois nas versões de 76 e na versão de 94, publicada em 96. E o Brasil chegou aí a ter nessas versões, na última de 96, cerca aí de quatro dezenas de artigos. Já nessa versão atual, o Brasil terá é, aí cerca de. 450 artigos um, um aumento assim, muito expressível bastante considerável mas que é natural e que reflete aí a representatividade que o Brasil e também a divisão sul-americana tem é, na estrutura da igreja né, na composição da igreja adventista
2: mundial nesses últimos 60 anos da igreja adventista o, a participação do Brasil cresceu muito. Né? Em 59, quando surgiu a primeira ideia né, de se escrever uma enciclopédia adventista, inclusive focando na própria história denominacional, a igreja ainda não tinha a expressão é, em termos financeiros, em termos institucionais que temos nos dias atuais. Mas ela já era impactante no mundo, nas missões, e já nos anos 60, né, 62 a 66, quando surgiu a primeira edição da enciclopédia, nós temos a contribuição aí do pastor Enoque de Oliveira, que, eh, junto com o Dr. Gideon de Oliveira, também seu irmão, filho de pioneiros, estavam muito preocupados no registro eh, das, das figuras né, pioneiras do, do país, né, ali do início do século 20, final do século XIX, mas a gente percebe a ausência das mulheres né, nessa enciclopédia, nesses verbetes. E penso que a edição que foi é, revisada em 76 e depois ampliada em 1996, ela continuou com a mesma tendência, a ampliando um pouco mais as instituições que foram ah, se desdobrando no país, mas com ausência de autoras escrevendo sobre. E a versão agora de 2020 da ESDA ela já impacta mais por conta do, da presença de autoras e de figuras femininas que participaram no crescimento e desenvolvimento do Adventismo no Brasil. Então eu acho positivo esse crescimento, podemos avançar mais. Nós somos um país que está se despertando né, para o registro histórico. Eu destacaria, por exemplo, a biografia da professora Iraci Castelo Cunha. É uma pessoa referencial para o evangelismo na região do, do Ceará e Piauí. E ela foi professora ah, no, no seminário adventista, na faculdade adventista de teologia nos anos 50, 60, 70. É, então a gente percebe ah, uma mudança é, em relação a outras pessoas que também ah, podem ter contribuído e em outras versões isso teria ficado de fora ou talvez por falta de escritores né, com, com acesso a fontes diversificadas. Então, eu não vejo como um preconceito ou alguma exclusão, mas como a falta de historiadores, de pesquisadores com essa sensibilidade e com acesso às fontes. Então, é muito mais fácil... Agora, no terceiro milênio, nós temos acesso à internet e levantar fontes sobre personalidades do mundo nacional que estão inseridos mais em contextos é, fora da literatura adventista. Sem dúvida, Wendell, a inclusão de novos personagens
0: e do olhar de acadêmicos, pastores e leigos de várias partes do mundo pode enriquecer o processo de contar a história do Adventismo e preservar a memória do movimento.
1: E aí, Tonete, entrando já na terceira e última parte do episódio de hoje, poderíamos sintetizar o que foi dito até agora, perguntando o seguinte. Afinal, o lançamento de uma enciclopédia representa o que para uma tradição religiosa?
0: Durante a apresentação do novo acervo histórico, lá no início de julho, o pastor Erton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul e um dos vários líderes que deram depoimentos no lançamento da enciclopédia, Ressaltou que o extenso material da obra não será apenas útil para a produção de sermões e seminários na Igreja. Para ele, a obra também oferecerá encorajamento para que os adventistas de hoje superem seus desafios ao observarem como os pioneiros e a Igreja passaram por vários obstáculos ao longo da história
3: trust in the miracles God performed in the past and in the blessings
1: that he will continue to multiply in the present and through the eternity that he will give to his faithful children. Essa opinião que nós ouvimos aí do pastor Ayrton lembra um pouco o que o professor Hélder Uzzokawa disse nesse trecho da entrevista que fizemos
2: com ele. Penso que a história não diz respeito apenas ao passado, mas ela cria uma perspectiva para ações no passado, no futuro, e é importante que os membros conheçam né, o começo das escolas, das igrejas, das iniciativas do passado, para que eles possam nortear e dar diretrizes seguras para as suas ações. Quando temos a história a, mais próxima das nossas ações, a, todas as nossas decisões são mais abençoadas junto com a direção de Deus.
0: E por fim, Wendel, é importante a gente dizer que preservar a história é algo fundamental para a própria existência de uma igreja. O pastor e publicitário Rodrigo Foles, que em sua tese de doutorado em Ciências da Religião pesquisou sobre a memória religiosa do Adventismo, explica que todo grupo religioso que deseja se perpetuar precisa transmitir suas crenças distintivas e sua memória fundante para as gerações seguintes.
1: E para ele, Tonete, esse exercício não tem que ver apenas com o fato de narrar como uma denominação se desenvolveu, mas com a própria preservação da identidade desse grupo religioso.
3: O primeiro passo para a igreja é contar essa história, ter ela registrada, arquivada. Só que também não basta estar lá. Ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida. Mas o primeiro passo é juntar essas informações para que elas não se percam. E o segundo passo é que a gente continue contando essas histórias. Aí tá a grande importância de registrar e guardar a nossa história, ou seja, a nossa identidade.
0: Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel
1: Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui.
0: E Wendel, um detalhe, nas próximas duas semanas a gente faz uma pausa na produção do podcast, mas espera voltar no fim de setembro com novidades por aqui, né?
1: Então, tchau pra todo mundo
0: e até lá!